0: Muchas gracias a ustedes por continuar con nosotros aquí de frente en Jalisco a través de El Heraldo Radio. Igualmente, gracias por sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Mire, le invito a que se quede con nosotros a continuación una charla con el senador Clemente Castañeda, senador por Movimiento Ciudadano y además, bueno, dirigente nacional de este Instituto Político. Muchos temas por tocar esta noche. Muchas gracias por tomarnos la llamada, senador. Buenas noches.
1: Buenas noches, José Ángel, mucha luz para ti y para todo tu auditorio, gusto escucharte,
0: como siempre. Igualmente, saludos desde tu estado, donde se te extraña, por cierto, pero bueno, para entrar en materia...
1: Yo lo extraño más, yo lo no extraño más, estimado.
0: <risa> A ver, senador, bueno, es que difícil eh, empezar por algún tema en específico cuando vivimos una agenda nacional saturadísima, con preocupaciones muy variadas desde la pandemia... Eh, pasando por temas económicos y demás y un gobierno que pues lejos de generar certidumbres está generando lo contrario incertidumbres con desapariciones de fondos metropolitanos de el Fonden vaya el fondo de desastres naturales en qué momento hablan de que le cortarán recursos fondo minero los fideicomisos insisto ante este panorama pues eh, cómo ven ustedes las cosas desde el senado
1: a ver, efectivamente, José, si nos está tocando vivir una época sin precedente. Pues no solamente en el país, sino en el mundo, el asunto del coronavirus pues prácticamente nos volteó de cabeza eh, y ha puesto un reto muy grande a todos los gobiernos del mundo y, por supuesto, también a los gobiernos estatales, gobiernos municipales. En el caso del gobierno mexicano, me refiero sobre todo al gobierno federal, pues le ha representado una serie de retos, de complicaciones, que he dicho de manera preliminar, me parece que les ha quedado muy grande la circunstancia, la crisis, y que no han podido sortear de la mejor manera. Eh, yo lo he dicho con mucha responsabilidad, porque también es cierto que son temas muy delicados, que lamentablemente nuestro país no adoptó en términos sanitarios las medidas necesarias para enfrentar esto con éxito. Y lo que hemos visto en el plano federal es una serie de improvisaciones, de tomas de decisiones tardías y de una evolución de la pandemia que particularmente en el centro del país eh, y en algunas otras partes también se antoja muy, muy complicada. ¿Por qué? Porque en el momento en el que debieron haber hecho el llamado al confinamiento social, que por cierto se ha extendido bastante, pues el presidente de la República no se lo tomaba en serio y llamaba a los besos y a los abrazos y al no pasa nada. Y así, paulatinamente, las decisiones que ha venido tomando el gobierno federal pues no han tenido los resultados esperados. Para no irnos tan lejos, pues imagínate que es momento que todavía el presidente de la República no se quiere poner el cubrebocas cuando es una práctica internacional, porque uh, prácticamente la Ciudad de México se convirtió en un tema obligatorio y el presidente todavía sigue minimizando la situación de la pandemia, bueno, incluso ha dicho en las últimas semanas, no sabemos cómo, porque se crean sus propias historias, que la pandemia está prácticamente domada, que ya achatamos la curva y que no se va a salir de control, cuando lamentablemente lo que tenemos, pues es un incremento en todos los indicadores, naturalmente en contagios, pero también en muertes, que lo único que nos dicen es que hay una gran incertidumbre y que estamos muy lejos de empezar a defender como ya lo están haciendo otros países que por cierto nos llevan varios meses, varios meses de ventaja en términos del contagio pero por cierto fuera poco, José Ángel sí. también hay una especie de eh, minimización del impacto económico que tendrá eh, en la pandemia Todas, todos los pronósticos que hemos escuchado del caso mexicano no son para nada alentadores estamos hablando de que de manera muy conservadora podríamos retroceder el próximo año eh, podemos podemos tener un decrecimiento de seis a siete puntos del PIB hay quien habla incluso de un retroceso de dos dígitos en la pérdida de empleos cada día se agudiza más nada más en lo que va de esta pandemia estamos hablando de casi 650 mil empleos ...podemos llegar hasta el millón y medio... ...y eso le abre al, 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 al país... ...pues un frente... ...bastante complicado de sortear... ...y cuando en todo el mundo... ...se están adoptando medidas económicas... ...de carácter contracíclico... Que ...entre muchas otras cosas... ...tiene que ver con gastar... ...para dinamizar la economía... ...para proteger el empleo... ...pues aquí parece que al gobierno federal... ...estas cosas no le importan... ...bueno, incluso el presidente de la República... ...ha llegado a decir esto lo dijo el 3 de abril en este, en este informe parcial que dio eh, en ese momento, pues dijo que las medidas de la emergencia económica estaban consideradas en el plan nacional de desarrollo como si la propia pandemia hubiera estado planeada con anticipación hay una gran irresponsabilidad en el manejo de la crisis y por supuesto que estamos muy muy alarmados, el Movimiento Ciudadano ha tenido una posición crítica, sí, pero también propositiva porque en prácticamente todos los rubros hemos tratado de proponer alternativas de solución al problema que tenemos
0: en Francia. Pero ante la actitud del presidente, ¿qué, ¿qué es lo que queda? A ver qué se puede hacer, por ejemplo, ustedes desde el Senado, ¿qué es lo que sí se puede impulsar como para que los efectos de esta crisis, primero sanitaria y después ya económica, pues sean pues lo menores posibles? Considerando pues en, en lo que mencionaba un servidor, el presidente lo que sí está haciendo es blindar la, las finanzas federales de alguna manera pues tratando de jalar el recurso de donde sea, ante un panorama con recorte en cuanto a los ingresos vía eh, impuestos pues está jalando de los fondos que puede, está jalando de los fideicomisos y simplemente dejando pues desprotegidos varios rubros que también son relevantes para la vida nacional.
1: Mira, el, el origen de, de la falta de recursos, José Ángel, eh, tiene que ver con la falta de decisión del propio gobierno federal de impulsar una reforma fiscal. Eh, esto lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, la necesidad de que el esquema actual de México eh, no va a ser suficiente para tratar de fondear los grandes proyectos del Estado mexicano e incluso los grandes proyectos del propio gobierno federal. Cuando tenemos una disminución en los ingresos petroleros, cuando nuestra moneda está débil, cuando dependemos de las remesas y la economía de Estados Unidos está en una situación eh, tan complicada, cuando lo que empieza a suceder es que se empiezan a perder empleos y a cerrar negocios, pues va a haber menos ingresos para el propio gobierno. Y de esa forma va a ser muy difícil poder sostener el ritmo de gasto ...que ha querido sostener el presidente de la República... ...en muchos casos orientado, diría yo... ...y otra vez lo digo con responsabilidad... ...a financiar sus propios caprichos. Estamos en un momento tan delicado... ...y estos grandes caprichos del presidente de la República... ...de manera muy notoria... ...la refinería de Dos Bocas que todo el mundo sabe... ...que es un desastre medioambiental... ...pero además una apuesta que no va a tener ningún futuro... ...en términos energéticos pero otros absurdos como el Tren Maya y algunos otros temas que ellos se han eh, empeñado en sacar adelante pues va a ser muy difícil financiarlos nosotros somos de la idea y paso a las propuestas de que en este momento lo que deberíamos estar pensando efectivamente es en el bienestar de las personas que están en situación de vulnerabilidad el presidente de la república incluso ese fue su lema de campaña siempre ha dicho que primero los pobres el gran problema es que todas las decisiones que se están tomando, particularmente en materia económica, van a, no van a cuidar a los pobres y a los sectores vulnerables del país. El movimiento Ciudadano, entre muchas otras cosas que ha puesto sobre la mesa, y hablo de la más eh, reciente, si me permite referirme a ella, ¿Sí? ha propuesto la creación del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital, o ingreso vital como lo hemos denominado, no es eh, una propuesta, debo decirlo, eh, originaria del Movimiento Ciudadano, Sino que es una recomendación de carácter internacional, lo ha hecho, lo ha recomendado la CEPAL, lo ha hecho el Bodeval en el caso mexicano, lo han adoptado varios países, incluidos algunos países de América Latina, que lo que se está haciendo es generarle un derecho para que muchas personas que van a estar en una situación de vulnerabilidad tengan derecho a recibir, cuando menos, un salario mínimo mensual durante tres meses con posibilidad de hacerlo extensivo a cinco meses. Personas que se van a quedar sin empleo o personas que van a ver disminuidos sus propios ingresos justamente porque no pueden trabajar o porque sus empleos ya desaparecieron toda vez que o las empresas cerraron o están en el sector informal de la economía o están en el autoempleo y no tienen condiciones para hacerse llegar recursos. Las estadísticas y los números de lo que estamos hablando. Alcanza prácticamente 30 millones de mexicanos que van a estar en el completo desamparo, que no reciben ningún tipo de programa social, ni federal ni local, y que van o podrían pasar a formar parte o engrosar las filas de la pobreza en este país. Este ingreso mínimo vital, que eh, eh, repito, representaría algo así como 200 mil millones de pesos que estamos pensando en cuidar a casi 20 millones de personas podría ser eh, financiado con una reorientación del presupuesto, por supuesto también eh, quitando quizá ciertos eh, proyectos paraólicos del presidente de la República y por qué no lo digo con todas sus letras haciendo uso de los mecanismos de financiamiento o incluso de endeudamiento que tiene el Gobierno Mexicano prácticamente Todas las economías en el mundo, consolidadas o emergentes, se están alejando de la ortodoxia económica eh, y tratando de tener recursos suficientes para inyectárselos a la economía, para que no se pierdan los empleos, para que la gente no caiga en situación de pobreza y de esa manera poder reconstruirlos. Pero aquí ya vemos que el presidente de la República no solamente no le gusta cuando se habla de economía y de Producto Interno Bruto y todos esos indicadores, que son los que nos sirven para saber cómo estamos, porque por supuesto a México no le va bien. Muy, muy preocupante la situación, José Ángel, y yo espero que el gobierno federal recapacite en algún momento, porque este asunto puede ser
0: peor Cuando hablamos de que la expectativa es de pocos ingresos para el gobierno federal vía impuestos, ¿sí se tiene identificado de dónde podría tomarse claramente este recurso para, para el mínimo vital que resulta por demás importante?
1: Claro, José Ángel, a ver, de entrada, eh, la refinería de Dos Bocas parece que tiene 42 mil millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. De ahí podría eh, tomarse una una parte considerable para empezar eh, con este tema. El otro tema, pues sí tendría que hacer eh, ajustes presupuestales que tendría que hacer el propio gobierno, pero, eh, repito, creo que sí hay condiciones, como lo están haciendo todos los países para pensar en mecanismos de financiamiento externo. Quiero decir, adquirir concretamente adquirir deuda sí es una posibilidad que debería estar eh, pensando el gobierno mexicano.
0: Lo cual ya para el primer mandatario pues es algo completamente descartado, ¿no? Él lo tiene más que satanizado.
1: No, el presidente de la República piensa que manteniendo el, el déficit fiscal le está haciendo un favor al país cuando en realidad... Eh, estamos en una situación emergente, extraordinaria, que eh, debería de eh, permitirnos a todos es echar mano de eh, todos los mecanismos que tenemos enfrente para poder eh, salir de sí. adelante. Justamente, si en algún momento se justifica la contratación de deuda, pues es en este momento de emergencia, porque de lo que se trata es de dinamizar la economía, de salir adelante. ...de inyectarle recursos, de no dejar a la gente abandonada. Sin embargo, pues el presidente de la República ha sido eh, muy renuente a tener este tipo eh, de esquemas. Pero peor aún, eh, él sigue pensando que eh, sus grandes macroproyectos van a tener algún tipo de beneficio eh, eh, a la larga o incluso en el mediano plazo para el país... Y nada más lejos de la realidad, la apuesta de la refinería de dos bocas o incluso al, se al sector energético es altamente problemático. Pensando de dónde podrían salir los 200 mil millones de pesos, esa es la mitad, o sea, de lo que perdió Pemex durante el primer trimestre del año. Es decir, si Pemex dejara de perder recursos, que perdió más o menos 400 mil millones de pesos, si Pemex nos hubiera ahorrado cuando menos la mitad, que ahí se podría financiar, ...prácticamente el seguro... El, ...el ingreso vital... ...para 20 millones de personas... ...durante cinco meses... ...y eso le cambiaría por supuesto... ...el rostro y la situación... ...al país... ...hay una situación de, de emergencia... ...que no podemos perder de vista... ...y que esto es lo que le da origen... ...a la propuesta del ingreso mínimo vital... ...y qué bueno que me acuerdo... ...porque me parece que es muy importante... ...que el auditorio valore este argumento... ...hay muchísima gente que se está quedando en sus casas precisamente por el confinamiento obligatorio o voluntario y eso genera un bien público a la nación nos genera un bien a todos, ¿por qué? porque quedándose en casa contribuyen a que no se propague la pandemia, cuando menos de manera exponencial, y el Estado mexicano tiene que ser solidario con esas personas que se han visto obligadas a quedarse en su casa no se trata de regalarles dinero se trata de generar un derecho, porque también hay un bien público de por medio,
0: que es nada más y nada menos la salud de todos. Hace aproximadamente una semana Clemente Castañeda señalaba que resultaba prematuro, muy prematura, la decisión de reabrir los municipios que el presidente ha llamado de la esperanza. ¿Todavía tendría que permanecer el país bajo cuarentena?
1: Es que, José Ángel, el gran problema de esta cuarentena, ya no lo dije al principio, ...es que el gobierno federal de manera inexplicable... Te ha, eh, ...ha estado renuente a la realización de pruebas masivas... ...que es una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud... ...si tuviéramos una cantidad de pruebas considerable, suficiente... ...sabríamos en dónde estamos... ...pero México sigue siendo uno de los países que menos pruebas hace... ...y con esa poca información queremos nosotros tomar decisiones que impactan a los municipios te doy un ejemplo eh, de la aberración de este planteamiento para no hablar de, de, del término de municipios de la esperanza que me parece de muy mal gusto porque en todos lados quieren hacer eh, política y propaganda eh, entre los municipios que supuestamente no registran contagios y digo supuestamente porque no tenemos pruebas realizadas ahí por el gobierno federal, está por ejemplo el caso de Tapalpa en Jalisco Imagínate nada más qué va a pasar cuando les digamos a los tapatíos, Tapalpa está libre de coronavirus, así es que pues prácticamente todo el mundo se va a ir para allá. Es una irresponsabilidad de, 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 de una magnitud este, impresionante. No podemos nosotros pensar que este esquema de los municipios, repito, sin información suficiente, pero que no tienen eh, pruebas, abren no van a estar expuestos a la dinámica de circulación poblacional, económica que tienen en sus regiones. Pues no son islas. Muchos de ellos tienen una dinámica de carácter regional y no podemos pensar que ahí no sucede nada porque en este momento no tenemos información de que haya casos registrados de coronavirus. Hay una experiencia, que es la experiencia italiana, donde justamente em empezaron así el la propagación de la pandemia se fueron de una región a otra, muchos vacacionistas, porque dijeron, no, hombre, pues en aquel lado está libre de coronavirus, sí, pero el efecto multiplicador que tuvo ese traslado fue dramático para Italia, y ahí están las islas.
0: Pues sí, esta también es otra de las realidades. Senador, ¿podemos dedicar unos minutitos a platicar acerca de, de temas de política? Por supuesto, José Ángel. Clemente Castañeda ha señalado de manera constante que el Movimiento Ciudadano va a ir solo en las elecciones de 2021. ¿Sí lo sostiene todavía? ¿Piensan irse eh, solos como instituto político?
1: Esa ha sido la resolución de nuestros órganos de dirección desde hace más de un año. Eh, estamos resueltos a seguir caminando como lo eh, sugerí yo desde el inicio de mi gestión como dirigente nacional. ...y como repito, fue aprobado por los órganos de dirección... ...el Movimiento ciudadano está haciendo todo lo que esté en sus manos... ...para poder presentarnos solos a la elección del 2021.
0: ¿Eso también aplica eh, a nivel local, a nivel Jalisco?
1: Bueno, este es un planteamiento a nivel federal... Eh, ...en el caso de Jalisco lo que tenemos que hacer... ...es escuchar, por supuesto, las reflexiones de los dirigentes eh, estatales para saber cómo, eh, cómo están percibiendo las cosas no vamos a cerrar de entrada esta posibilidad pero preferente y mayoritariamente iremos solos en eh, prácticamente todas las elecciones tanto en el plano federal como en el plano local
0: al inicio de esta charla le mencionaba a Clemente Castañeda que en Jalisco le extrañan y mencionaba que también él a Jalisco eh, ¿posibilidades de que regrese pronto? así como el año entrante para algún espacio
1: no, José Ángel, yo tengo una encomienda que me dio justamente el pueblo de Jalisco, que es representarlo en el Senado de la República. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo para hacerlo con, con profesionalismo, con, con mucha dedicación eh, y no tengo yo pensado eh, contender, si esa es la pregunta, por algún cargo público en el 2021. Al contrario, tengo además a mi cargo la Dirección Nacional de Movimiento Ciudadano y eso me implica pues estar al tanto de todos los procesos electorales incluidos los de Jalisco. Así es que por esta ocasión veré las elecciones desde la dirección nacional y no voy a estar en la boleta electoral.
0: Entonces quienes extrañaban o quienes ya veían a Clemente Castañeda buscando Zapopan que, que lo descarten.
1: Que me den por muerto como se ha convertido en un clásico <risa> en el caso de Jalisco. O sea, no lo digo con mucha eh, responsabilidad y mucho orgullo, eh, no 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 estoy en este momento pensando en eso, estoy pensando cómo hacemos para que el Movimiento Ciudadano se siga consolidando como una alternativa política nacional, que por supuesto refrendemos la confianza que nos ha dado la gente en muchos municipios, por supuesto en Jalisco, que incrementemos nuestra presencia en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y que podamos pelear varias gubernaturas de manera muy notable, y hoy eh, dicho por las propias encuestas de opinión, pues con muy buenas condiciones para ganar la gubernatura de Nuevo León y la gubernatura de Colima, cuando menos.
0: Justo era lo que iba a mencionar, por lo menos dos gubernaturas en las cuales están eh, viéndose competitivos en esta ocasión, ¿no?
1: Así es, las cosas. y También esta elección del 21 va a tener un alto contenido de política local. Son 15 gubernaturas las que se juegan en el país, pues prácticamente la mitad de los estados tendrán elecciones de gobernador. Así es que, pues sí, por una parte será una especie de referéndum o tendrá un carácter plebiscitario sobre el desempeño del gobierno federal, pero también la política local cuenta y cuenta mucho, y ahí el movimiento ciudadano ha venido creciendo de manera muy importante.
0: Pues senador, como siempre agradecidos, agradecidos por esta charla para el público de, de frente en Jalisco, y pues esperamos ya en próximas fechas poder hablar un poquito más todavía de Grilla, ya que pase todo esto que estamos viviendo.
1: Muchísimas gracias, mi estimado José Ángel. Es como siempre, un placer platicar contigo. Muchos saludos al auditorio y a los que les sea posible, pues hay que quedarse en casa para tratar de contener esta pandemia.
0: Claro que sí. Muchas gracias. Es el senador Clemente Castañeda. Ya le escuchó usted, bueno, al dirigente nacional del Partido Movimiento Ciudadano, también con estos otros temas de índole eh, política.